0: Hallo hier ist Bible Tunes. Die Bibel im Ohr mit dem Jesus Spezial. Der heutige Bible -Tune steht in Johannes 21, die Verse 15 bis 19 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: "Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier?" Petrus gab ihm zur Antwort: "Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe." Darauf sagte Jesus zu ihm: "Sorge für meine Lämmer." Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Hast du schon mal einen Dialog mit Jesus geführt? Ja, das meine ich jetzt voll ernst. Also mit Jesus gesprochen. Du fragst ihn was, er antwortet dir, er fragt dich was, du antwortest ihm, ihr seid miteinander im Gespräch. Beten ist nichts anderes als mit Gott reden, oder? Beten ist nichts anderes als. Beziehung zu Gott pflegen. Beten ist nichts anderes als im Dialog sein mit Jesus. Das kannst du jeden Tag tun. Petrus auch. Er ist hier wahrscheinlich in seinem letzten Gespräch mit Jesus unter vier Augen auf dieser Erde. Später wird Petrus diese Art von Dialog wahrscheinlich im Gebet fortgeführt haben. Aber kommen wir nun mal zu diesem Gespräch. Ein Gespräch voller Freundschaft, voller Liebe, voller Gnade. Ein Gespräch zwischen zwei alten Freunden, könnte man sagen. Der eine, Petrus, hatte so versagt, war jetzt geschwommen zu Jesus hin. Und Jesus, der Auferstandene, begegnet hier seinem Freund Petrus. Und er spricht ihn an als Sohn des Johannes, Sohn des Jonas, Bar Jonas. Er spricht dir nicht an mit seinem Namen Petrus, das ist interessant, als ob das jetzt erstmal keine Rolle spielt, sondern Simon, du bist gemeint jetzt. Weder deine Titel, weder das, was du getan hast, noch tun wirst, sondern einfach du als Mensch, Simon, wie sieht es mit deiner Beziehung zu mir aus? Das, das ist das Thema. Und es ist toll, diesen, diesen Aufbau zu sehen, die, die man könnte schon was sagen, die, diese Herzensstrategie, die Jesus hier verfolgt, dass er zunächst fragt, sind wir Freunde? Liebst du mich? Dass ich dich liebe, Petrus, das ist überhaupt keine Frage, dass ich Jesus, jeden Menschen liebe. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das hat er ja bewiesen am Kreuz. Das hat er ja sein ganzes Leben lang bewiesen. Aber wie sieht es mit deiner Beziehung zu Jesus aus? Und da war jetzt Simon gefragt. Und diese Frage kommt vor dem Tun, vor dem Jesus nachfolgen, vor dem irgendetwas im Reich Gottes verantwortlich übernehmen. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht verwechselbar, auch nicht austauschbar. Simon Petrus kann jetzt nicht sagen, Jesus, ich mache so viel für dich, ich habe schon so viel für dich getan, ist doch egal, wie das jetzt mit meiner Liebe zu dir aussieht. Nein, nein, das ist die Basis, die Grundlage, die Liebe Gottes zu uns Menschen und unsere, wenn auch menschliche, manchmal fehlerhafte und, und eindimensionale Liebe, die wir erwidern können Gott gegenüber. Aber das ist die Frage. Die Frage an Simon, die Frage an jeden Menschen, auch an dich und mich. Wie sieht es aus? Bist du ein Freund von Jesus? Kannst du das über deine Lippen bringen, zu sagen, Jesus, ich liebe dich? Nicht nur in irgendeinem Lied, nicht nur schriftlich, sondern mündlich. So Jesus sagen im Dialog. Petrus tut das. Es gibt drei verschiedene Worte für Liebe und Lieben, die man im Griechischen benutzen kann. Du kennst vielleicht das Wort Eros. Ja, das kommt aus dem Griechischen. Und das meint so die leidenschaftliche Liebe. Auch manchmal ein bisschen verkürzt die sexuelle Liebe, die damit deutlich gemacht wird. Es meint so die Leidenschaft. Das ist inbrünstige, leidenschaftliche Lieben. Dann gibt es... Das Wort Agape, das wird hier übrigens übersetzt. Habe das in einem Kommentar natürlich nachgelesen bei David Stern. Der schreibt, das griechische Verb Agapao steht für diese selbstlose, hingebende Liebe. Die Liebe, die oft als die Liebe Gottes beschrieben wird, weil Gott sich aufgeopfert hat, weil er selbstlos ist, bedingungslos liebt. Agape oder Agapao. Und Jesus fragt. Petrus immer mit diesem Wort. Liebst du mich? Agape? Agape du mich? Agapau du mich? <lacht> so selbstlos und so. Und, und Petrus kriegt das gar nicht hin, sondern er benutzt dieses dritte Wort für Liebe, nämlich Phileo, was so diese brüderliche, freundschaftliche Liebe äh, bezeichnet. Ähm, kann man sich fragen, Petrus, kriegst du das so nicht über die Lippen? Denkst du, du bist einfach... Nicht würdig, um, um das so sagen zu können. Ich, ich liebe dich mit der gleichen Liebe zurück. Das mag wohl sein. Spielt aber hier überhaupt keine Rolle. Manche sagen auch, vielleicht ähm, hat Johannes, der das Evangelium hier aufgeschrieben hat, einfach verschiedene Worte für Liebe benutzt, ohne sich groß was dabei zu denken. Denn alle Ebenen der Liebe sind wichtig. Alle drei Ebenen. Dass ich Gott leidenschaftlich liebe. Dass ich, dass ich ein Freund Gottes bin, Philos, der Freund. Und dass ich Gott auch selbstlos, aufopfernd zurücklieben kann. Aber das ist vielleicht so das Höchste der Liebe. Das kann ich auch nicht aus mir heraus. Und so gibt es dieses Gespräch. Und ich habe den Eindruck, für dieses dreimalige Versagen bekommt Petrus nun die Chance, dreimal zum Ausdruck zu bringen. Ja, ich, Simon. Ich bin dein Freund und ich bleib dein Freund. Und dann sagt Jesus zu ihm: Weißt du, du kannst auch was für mich tun. Du, du kannst auf meine Schafe aufpassen. Es gibt ein paar Jobs, die ich dir geben möchte, Petrus. Du bist ein wichtiger Mann in meinem Reich. Das ist eine Neubeauftragung, aber vorher kommt die, die Neu, diese, wie soll ich das sagen, diese Grundlegung der Liebe. Das ist das Allerwichtigste, das ist das Fundament. Und darauf baut alles Tun für Jesus auf. Das ist so wichtig für mich. Und ich nehme diesen Dialog zwischen Simon, Petrus und Jesus als Beispiel, als Vorlage für meinen eigenen Dialog mit Jesus. Ich versuche das jetzt mal zu machen, in eine Art Dialog einzusteigen mit Jesus anhand dieses Textes. Und du kannst einfach zuhören, mitbeten und das für dich selbst auch mal ausprobieren. Jesus fragt mich, Detlef, Sohn des Kühlein, liebst du mich? Und ich sage zu ihm, Jesus, ja, wenn ich ganz tief in mich hineinhorche, dann sage ich dir, ja, ich liebe dich, ich bin dein Freund. Und ich weiß, dass du mich liebst. Jesus fragt mich das zweite Mal, Detlef, Sohn des Kühlein, liebst du mich wirklich? Und ich antworte, Jesus, manchmal bin ich mir nicht sicher, manchmal habe ich Zweifel, manchmal fühle ich das nicht so wirklich, aber ich bin überzeugt, ja, ich liebe dich, ja, ich folge dir nach, ja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und Jesus sagt zu mir, Detlef, mach weiter so, folge mir nach und tu das, was ich dir sage, wozu ich dich beauftragt habe. Und jetzt fragt Jesus mich das letzte Mal, Detlef, Sohn des Kühlein, hast du mich lieb? Und ich sage, Jesus, du weißt sowieso alles und du weißt, dass ich dich lieb habe.